0: ночью лежал уже в кровати, помню, мечтал, мечтал, и пришла ко мне вот эта идея, идея с носимыми датчиками. Ну, почти так и было, только я Google карты крутил. Я же человек IT. Мечтал стать сеньор программистом в какой-нибудь крутой IT-компании, Google, Microsoft. Я человек питерский, мы в Финляндию ездим на выходные. Тебе может перебежать дорогу какая-нибудь белочка или зайчик, а потом едет Tesla.
1: Всем привет! На связи автор ведущего подкаста «Боюсь спросить» Ксения Брюзгина. Это подкаст, где я задаю вопросы героям, которые вы стеснялись спросить. И, как вы уже знаете, первый сезон подкаста про Финляндию. Сегодня у нас уже второй выпуск, и мой гость Михаил Колесников. Привет, Миша!
0: Привет, привет!
1: Сегодня мы встретились с тобой, чтобы обсудить наш приезд в Финляндию, но сначала я расскажу нашим слушателям, как мы познакомились. Но здесь, на самом деле, история очень проста в Инстаграм. В Инстаграм. Да, мне кажется, сейчас все там знакомятся.
0: Ой, это отличная платформа для знакомств.
1: Согласна. И для того, чтобы заводить нетворкинг, ищешь по ключевым словам Хельсинки или Алта. Я нашла Мишу, заинтересовалась его историей, и теперь он здесь сидит прямо передо мной. Миша уникален, и, видимо, он не только знает, но и использует все секреты тайм-менеджмента, потому что параллельно обучается в двух аспирантурах в ИТМО в Санкт-Петербурге и в Алте университете. Как так получилось и чем занимается Миша, сегодня узнаем в нашем подкасте. Ну что, Миша, давай начнем. Миша, расскажи, про Пожалуйста, немного о себе. Где учился? Что учил? И как вообще переехал в Финляндию? Почему решил переехать?
0: Ну, если коротко, то после окончания своей школьной программы поступил на бакалавриат в крутейший университет в Петербурге, университет ЭТМО. Шел я туда, по сути, за направлениями, связанными с IT. Очень интересовался на тот момент программированием, уже делал какие-то свои проекты, связанные с умным домом с автоматизациями, и мне казалось, что я смогу там развить свои компетенции, и мои ожидания оправдались в полной мере. Пока я учился в бакалавриате, ближе к третьему-четвертому курсу, я начал больше вникать в науку, в научные проекты, и уже поступал в магистратуру с четким пониманием того, что я пойду по пути академии. То есть буду заниматься научно-техническими проектами, буду, может быть, ассистировать какие-то курсы, В магистратуре у меня в какой-то момент так щелкнуло, если коротко так рассказывать. Я захотел попробовать новые страны, попробовать новый опыт в других вузах. И, собственно, я подал заявку на обучение по обмену в университет Алта. Это в Хельсинки, Финляндии находится. Так оказалось, что у меня там знакомый профессор был, и я довольно легко туда попал.
1: Правильно ли я понимаю то, что ты сейчас рассказываешь про семестр по обмену в Алта?
0: Да, все верно. Это было как раз два года назад. Я подавал заявку через нашу общую систему конкурсного отбора на семестровый обмен. Тогда главными условиями для участия в конкурсе была хорошая успеваемость, э, некое портфолио из научных проектов, статей, выступлений и так далее. И э, видеовизитка. И я успешно прошел это, этот конкурсный отбор, между прочим, два раза. Потому что я один семестр, семестровый обмен, поехал, потом второй. И вот уже потом я поступила в аспирантуру.
1: Я правильно понимаю то, что во время магистратуры ты пробыл два семестра в Финляндии?
0: Да, и довольно забавно было, что э, у нас конкурсные заявки даются только на один семестр, а вторую заявку я уже подавал из Финляндии, из самого университета, и моя видеовизитка была на фоне э, главного здания.
1: Класс. Но для того, чтобы познакомиться еще с тобой поближе, мне и нашим слушателям, можешь, просто объяснить как-то по-простому, на пальцах, чем ты занимаешься, что, что есть твой мейджор?
0: Если совсем коротко, то я занимаюсь промышленными автоматизациями, связанными с состоянием сотрудника. То есть мы э, располагаем определенное количество сенсоров на теле сотрудников. Это датчики сердцебиения, датчики дыхания, мозговой активности. Следим за всеми этими параметрами и адаптируем производственные процессы по самочувствию сотрудника. То есть, к примеру, если ты устала, автоматизированная система примет решение снизить темп производства на твоей линии. Если система посчитала, что у тебя снижается уровень концентрации, она вместо повторяющихся рутинных процессов предложит э, какие-то разнообразные операции.
1: Мне кажется, это может также позитивно сказаться на well-being сотрудниках и в том числе снизить выгорание.
0: Да, все верно. Как раз на это и ориентируемся. В грантовых заявках очень много, очень большой фокус делаем на потенциальном импакте, связанном с well-being, с экономической целесообразностью коллаборативных производственных систем, со снижением общего стресса, накапливающегося в долгосрочной перспективе сотрудников.
1: Расскажи, пожалуйста, а когда ты определился с направлением своего обучения? То есть, когда ты уже учился на бакалавриате, ты понимал, что будешь заниматься этой тематикой, или ты понял это гораздо позже?
0: Наверное, как и у многих, в школе у меня были какие-то такие совершенно облачные или даже заоблачные мечты. Я, конечно же, мечтал стать сеньор-программистом в какой-нибудь крутой айтишной компании, Google, может быть, Microsoft. Когда я поступил в бакалавриате на направление, которое хоть и было связано с программированием, но не погружало меня в полной мере в эту среду, я понял, что, наверное, так так оно и к лучшему было, потому что ребята с параллельного факультета, тогда, и так или кафедры, которые занимались прям хардкорным программированием, я видел, что они ели учатся на тройке, у них большие сложности со свободным временем, с личной жизнью и так далее, в то время как у меня оставалось много времени на свободную деятельность. И тогда я понял, что наверное, в чистое программирование я не уйду, начал пробовать себя в разносторонних, в развитии разносторонних навыков, Пробовал себя в разработке печатных плат, в 3D-моделировании, в 3D-печати. Пробовал себя в проектном менеджменте, подавался на различные конференции, выступал. То есть такие навыки диссеминации, самопрезентации развивал. И по мере своего становления я, в принципе, освоил довольно широкий спектр навыков который, с одной стороны, позволяет мне в нужный момент времени что-то попрограммировать, ручками своими поделать, и в остальное время, в принципе, заниматься таким более-менее менеджерской деятельностью. И на тот момент у меня перед глазами появилась ряд возможностей для реализации этих навыков как проектного менеджера научно-технических проектов. Ну, в этот момент я, наверное, определился с тем, какая у меня будет профессия и профиль деятельности. А направление пришло ко мне само. Дело в том, что моя кафедра, бывшая, она занималась промышленными автоматизациями. Тогда я занимался, скорее всего, промышленным интернетом вещей. Это вот все те же датчики, все те же небольшие микроконтроллеры, которые располагаются по всему производству. И... Я помню, что в конце бакалавриата, когда я уже защитил свою э, диссертацию, я как-то ночью лежал и мечтал о том, э, вообще о чем бы я мог заниматься в магистратуре. Я понимал уже, что иду в магистратуру, но мне... э, мне не давала покоя мысль о том, что я бы хотел сделать что-то действительно инновационное. Потому что многие мои коллеги-сверстники, они занимались такой достаточно узконаправленной деятельностью, исследовали какой-то конкретный аспект а, работы определенных станков, определенных участков а, производственных. А мне хотелось что-то такое вот прям, чтобы «Вау!» было. Чтобы прям было клево. И я ночью лежал уже в кровати, я помню... Мечтал, мечтал, и меня вот при, пришла ко мне вот эта идея, идея с носимыми датчиками, которые бы адаптировали производственные операции. И я в тот момент уже на самом деле понимал, что так, все, Миша, это будет именно та э, тема, которой я буду заниматься в ближайшие 5-10 лет.
1: Класс. Звучит как целая карьерная стратегия и вообще очень драматично, на самом деле, что тебе пришел ответ поздно вечером, когда ты уже отдыхал в кровати. Хорошо, а расскажи, пожалуйста, почему ты выбрал Финляндию в качестве страны для обмена, когда ты уже учился в магистратуре?
0: Этот процесс был достаточно длительным и мучительным. Процесс выбора страны, в которую я хотел бы поехать. Занял он у меня, наверное, около полугода. Когда мне пришла мысль в голову, попробовать новые страны, я исходил из того, какая страна мне была бы интересна. Анализировал много разных стран. Понятно, первое в голову мне приходило по моему профилю деятельности Германия, Франция. У меня лучший друг в Америке находится. Я кинул глаз и на различные штаты этой большой страны. Было очень интересно посмотреть на страны Азии. Мой глаз зацепил очень сильно несколько, наверное, Университет в Сингапуре. Я думаю, я не единственный, кого этот город очень привлекает.
1: Я прям представляю эту картинку, как сидит Миша и крутит глобус.
0: Ну, почти так и было. Только я Google карты крутил. Я же человек вот, Крутил я этот глобус и в какой-то момент наткнулся на видео. Наверное, я не помню точно, это был Птушкин или какие-то другие блогеры, но может быть, даже Варламов. Они так лестно высказывались в сторону стран Северной Европы, что это запало у меня в сердце. Я начал более детально изучать Швецию, Норвегию, Финляндию, Данию, Нидерланды. Мне очень сильно заходила идея вот этого вот лагом, шведского, то есть золотая середина во всем, мне очень заходила идея спокойного, размеренного темпа жизни, несмотря на то, что я сам из Санкт-Петербурга, и я как бы привыкший к активности большого города. Меня тянуло попробовать, попробовать вот это спокойствие, размеренность. Меня очень сильно подкупало то, что люди здесь были счастливы, наверное, я не знаю. По, по общему мнению, такое у меня было впечатление первое. И я как-то так влюбился в Швецию. Вот все, Швеция, Швеция, говорю, я в итоге Финляндия Финляндии оказался. Что принял решение, что надо там рано или поздно оказаться. Тогда у меня, к сожалению, из возможности обмена не было никаких вузов-партнеров в Швеции. От университета этому. Но был очень клевый вуз-партнер в Хельсинки университет Алта. Более того, много моих знакомых, друзей, они уже ездили по обмену или уже учились в университете Алта на постоянной основе. К тому же, За последние два года, которые длились моей магистратуры, я успел побывать на разных конференциях, в том числе в университете Хельсинки, в университете Алта. И во время этих конференций, на перерывах между своими выступлениями и выступлениями других профессоров, я на кофе брейках знакомился, производил такой нетворкинг.
1: Класс, класс.
0: Вот. И познакомился я так со своим текущим профессором Валерием Вяткиным. Он, скажем так, лидер мнений в области промышленных автоматизаций. Очень почетный профессор в кругах европейской науки. И мы с ним познакомились тогда. Я этому особого значения не придал, но в тот момент, когда я подавал заявку на обмен, я его вспомнил. Я написал ему на почту письмо, что я рассматриваю возможность приехать в университет Хельсинки и конкретно в его лабораторию, на что он, конечно же, заинтересовался, и мы с ним уже дальше прорабатывали идею нашей дальнейшей научной работы. Так я и оказался здесь, в Финляндии.
1: В нашем личном диалоге с тобой мы как-то обсуждали, что... Когда ты переехал в Финляндию по обмену, ты уже был устроен как сотрудник? Или я что-то путаю?
0: Да, все верно. И изначально я исходил из, в первую очередь, финансовой проблемы. Когда я подавал заявку на обмен, я понимал, что Финляндия — это дорогая страна, моих личных финансов хватало бы с натяжкой. Понятно, что выдавалось э, грантовое или стипендиальное финансирование со стороны университета, но его было недостаточно, чтобы закрыть все потребности жизни в столь дорогой северной европейской стране. Я начинал искать различные возможности для подачи конкурсных заявок. Первое, что мне пришло на ум, это была стипендия президента РФ для обучения за рубежом. Подача заявки на этот конкурс не такая сложная, нужно опять же предоставить свое портфолио, предоставить сведения о своей успеваемости и собрать ряд рекомендаций. Это должна быть рекомендация твоего ведущего научного руководителя из отправляющего университета, в моем случае университета ИТМО. Это должны быть две рекомендации от иностранных профессоров, здесь было довольно интересно, но опять же нетворкинг меня выручил. Несколько профессоров из Германии э, с радостью выслушали про мой проект и подписали мне рекомендательные письма. Когда я уже собрал все документы, последней фазой было получить одобрение со стороны Алта. И вот тут э, возник камень преткновения, которого никто не ожидал. Дело в том, что на тот момент у университета Алта не было договора, который бы позволял им принимать финансирование от Министерства науки Российской Федерации. Они не смогли предоставить э, корректные бухгалтерские сведения для приема средств. Таким образом, у меня получилась на руках очень сильная заявка с кучей рекомендаций, но финансы я не мог получить в университете «Алта». Да, что довольно интересно, буквально через год после моей подачи заявки мне написала моя куратор по вот этим заявкам, по степени президента РФ, и она сказала, что договор все-таки прописали, можно оформляться. Я очень радостный, с ней обсудил, что я это буду делать уже на первом курсе аспирантуры, так как эту, этот грант можно получить не только для обмена, но и на аспирантуре.
1: Хорошо, а как так получилось, то что вы договорились с профессором?
0: Когда я понял, что, к сожалению, стипендию президента РФ я не смогу получить в связи с описанными проблемами, я начал искать другие грантовые конкурсы. К счастью, я понимал, что есть возможность трудоустраиваться даже в статусе студента по обмену в лабораторию. И я написал своему профессору, что вот у меня есть такие-то компетенции, что у меня есть такие-то интересы, и я хотел бы и мог бы действительно вовлекаться в деятельность лаборатории, помогать, ассистировать какие-то курсы уже на текущем этапе, ну и э, продолжать работу над своей научной диссертацией магистерской в стенах этой лаборатории. За? Ну, соответственно, за за формат трудоустройства. Вот. Я, соответственно, обратился с с этим вопросом к профессору. Мы в течение всего лета перед моим семестровым обменом обсуждали с ним план работы, те задачи, в которые я буду вовлекаться. И к к моменту моего приезда в сентябре в университет Алта я уже был трудоустроен.
1: Тебя приняли на полставки или на полную ставку?
0: Кажется, тогда это было именно полставки, но зарплата была совсем небольшая в районе 700 евро, по-моему. Но это в купе с э, грантом, который я получил еще, совершенно неожиданно, э, мне этого хватало для того, чтобы покрывать все мои расходы. Дело в том, что университет ЭТМО, без моего ведома, меня номинировал на один грантовый конкурс «First Plus», Это конкурс российско-финский для как раз студентов по обмену и преподавателей по обмену. И так получилось, что я выиграл грант еще на 2,5-3 тысячи евро, которые мне единоразово просто зачислены на мою карту уже финскую, потому что грант грант я получил ближе к октябрю. У меня тогда уже были и карты, и документы. И все это вместе, в принципе, позволило мне здесь выживать.
1: Отличная история, на самом деле очень мотивирующая, что нужно не стесняться просить и вообще обсуждать различные виды взаимодействия, в том числе трудоустройства. Расскажи, пожалуйста, а почему ты решил второй семестр провести также в Алта? Наверняка у тебя были какие-то еще возможности для того, чтобы поехать в другую страну.
0: Да, довольно интересно, но вот весь этот год, начиная с февраля, это был февраль 2019. 19-го. Да, нет. Сейчас я вспомню. Наверное, двадцатого. Да. Довольно интересно, но все это время, начиная с февраля 2020 года, я не переставал писать письма в различные университеты, даже уже имея letter of admission от университета АЛТА, то есть подтверждение того, что я принят на обучение по обмену, я продолжал писать в различные вузы. Некоторые мои заявки были довольно амбициозными, потому что я отправлял письма не только в северноевропейские вузы и сингапурские всякие интересные, но и отправлял письма... Кто знает, в ЭТХ Цюрих Это довольно крупный университет По-моему, топ-10, топ-15 Отправлял письма в МАТ, Оксфорд, Гарвард К сожалению, не от всех Я получил ответ Я в общей сумме отправил около 20-30 писем Каждому письму предшествовал довольно продолжительный процесс поисковый, потому что нужно было найти конкретную лабораторию конкретного профессора и написать ему точечно письмо с подготовленным motivational letter. На тот момент как раз был расцвет ковида, И кто-то мне просто не ответил, кто-то сказал, что, к сожалению, сейчас в текущих условиях будет им сложно организовать мой обмен из России в Европу, в Америку. Поэтому я продолжал писать, и некоторые лаборатории даже согласились на формат неоткрытых дверей, это было... КТХ в Стокгольме, Швеция. Радости моей не было предела, потому что вот она мечта уже здесь. Можно поехать посмотреть. Может быть и остаться там. И была одна лаборатория из, по-моему, лазанна Лозанна университет. Это тоже в Швейцарии. В городе Лазанна. Тоже довольно крутой университет. Вот. Поэтому у меня был полный набор карт, из которой я, в принципе, мог уже как-то более-менее делать выбор. И пока я Обучался и работал в лаборатории в Алта, я понял, что возможно игра не будет стоить свеч на текущем этапе, потому что я все больше магистрант, мне нужно набирать портфолио, развивать свои проекты и э, развивать свои навыки. И это можно в полной мере делать здесь, э, в Финляндии, в э, университете АЛТА. Так, мне повезло попасть в довольно серьезную лабораторию, где есть все необходимое оборудование, есть крутые специалисты и довольно интересные проекты, в которые можно увлекаться. К тому же здесь у меня была возможность проявлять свою инициативу и самореализовываться через свой собственный проект, поскольку у меня идея инициативная, это вот то, что мне пришло во сне. Как оказалось, это интересно не только мне. Это интересно многим оказалось. Я когда увидел этот огонь в глазах своего профессора и заинтересованность, я понял, что люди превыше всего в этой ситуации, и э, мне имеет смысл задержаться в университете Алта.
1: Спасибо большое за ответ, такой подробный и, опять же, мотивирующий. Тогда перейдем к аспирантуре. Ты закончил ИТМО, защитил свою магистрскую диссертацию, наверное, получил пятерку.
0: Все верно. Когда я закончил магистратуру, я тоже сидел и такой, ну, плавно перейдем к аспирантуре. Совершенно не заставил себя ждать выбор. Я уже третий раз поступал в университет ИТМО. Уже
1: привычно было. Да,
0: уже привычный процесс. Все Все
1: знакомо.
0: Все понятно. И я с легкостью поступил в аспирантуру ИТМО. Безусловно, я это отпраздновал вместе со своими друзьями, с коллегами, с теми, кто еще остался со мной с бакалавриата, с магистратуры. К сожалению, не так много людей, но, тем не менее, такие самые стойкие. Я должен отметить, что аспирантура это не логическое продолжение магистратуры. Если бакалавриата и это такой формат э, легкого обучения, который можно, например, в случае с магистратурой э, соединять с работой, на полставки где-нибудь, то аспирантура — это скорее уже работа, это не учеба.
1: Но в то же время, как я знаю, ты обучаешься в двух аспирантурах параллельно в Санкт-Петербурге в ЭТМО и в алта Расскажи, пожалуйста, как так получилось и как у тебя удается это совмещать?
0: Что хочешь, чтобы я выложил все секреты своего тайм-менеджмента уже здесь сейчас?
1: Ну, давай хотя бы три главных пункта. Но сначала предыстория.
0: Предыстория. Как я уже сказал, в магистратуре я обучался по обмену в университете Алта. На лето я остался здесь уже просто по контракту, без статуса студента. Опять же, мне повезло. Правильные люди меня окружали. и когда Извини. я пос... да.
1: Извини, хочу тебя перебить. Не согласна с тем, что тебе повезло. Наверное, часть везения здесь все-таки есть, но ты был проактивным и работал на свое будущее.
0: Меня окружающие люди называют меня такой батарейкой-энергайзером, потому что очень стремительно сам двигаюсь, ставлю перед собой постоянно новые цели и стараюсь мотивировать заряжать людей вокруг себя через социальные сети, через э, живое общение. Всегда уделяю время людям. Так как мне повезло остаться в университете АЛТА трудоустроенным сотрудником э, научным, э, при поступлении в Университет ИТМО я частично продолжал оставаться в университете Алта, при этом физически. То есть в тот момент я понял, что, наверное, гибридный режим, режим проживания на две страны, на вот эти два города, довольно близко находящиеся друг друг к другу, это комфортный для меня режим. И тогда примерно один месяц я был в университете Алта, один месяц дома в Петербурге, в университете ТМО. Дело в том, что все проекты, которые я вел, они, так или иначе, была возможность их вести удаленно. Я, как правило, занимал позицию project-менеджера или такого продуктовнера в научно-технических проектах и большую часть своей деятельности посвящал либо организации созвонов, либо подготовки какой-то документации, подачи грантовых заявок и так далее. Все это можно делать удаленно. На самом деле я мог бы в любой момент уехать в любую другую страну. Конечно, очень сильно тянуло куда-нибудь в Испанию или в Турцию уехать, особенно осенью, потому что погода здесь иногда бывает чертовски депрессивная. Это правда. Вот. И когда я уже успешно поступил в аспирантуру ИТМО, меня не оставляла мысль попробовать Побороться за европейское образование, потому что на тот момент диплом в магистратуре у меня был все же и тмошный, хоть там где-то внизу и была приписочка, что два семестра я обучался за рубежом, этого мне недостаточно было. Чтобы, соответственно, усилить свою конкурентоспособность на рынке потенциальном, я решил повоевать за возможность поступления в аспирантуру АЛТА. Я обсудил это со своим профессором, он поддержал мою идею, мы подготовили весь необходимый пакет документов, и это уже был ноябрь 2021 года, не так давно. И когда мы уже были готовы подавать документы на поступление в аспирантуру, выяснилось, что нужно сдавать тест по английскому. А я планировал уже через 4 дня уезжать обратно в Петербург. Мне это все было как-то несподручно. Дедлайны подачи заявок на поступление уже начинали подгорать. И я, видя всю ситуацию, связанную с тестированием, понимаю, что я смогу записаться только через месяц, смогу получить результаты только через два месяца, и все это не очень хорошо может кончиться. Я срочно записался на TOEFL. Так повезло, что за день до моего отъезда было одно, последнее свободное окно в в компьютерном центре тестирования. Я записался, успешно сдал тест, и мы отправили пакет документов Университет Алта. Вот, это уже был январь 2021 года. Так я подал заявку вместе со своим профессором, и примерно через месяц, уже в феврале, я получил положительное решение. Таким образом, я независимо э, стал аспирантом в двух университетах, это полностью возможно. В этом никаких проблем нет. На самом деле, будь моя воля, еще можно было бы подать заявку куда-нибудь в Сингапур или Китай и в Америку. Я уверена,
1: что ты до сих пор рассылаешь заявки по всем вузам и ждешь ответ. Просто сейчас об этом не рассказываешь. Да,
0: это такое может быть.
1: Хорошо. А как у тебя проходила адаптация к новой стране? И можешь ли ты сказать, что она закончилась?
0: определенно не закончилась. На самом деле, когда я впервые приехал в Хельсинки, у меня... Безусловно, переполняла радость, потому что э, мой исследовательский инстинкт э, он полностью поглотил меня. Я очень много гулял по городу, я очень много слушал финскую речь. Э, мне тогда повезло, в кавычках, э, что меня заселили где-то в 40 минутах езды от моего университета, и каждый день я ездил на электричке, каждый день я был в центре, каждый день я ездил на метро, и я все это впитывал. Я все это впитывал, созерцал, анализировал. Было очень интересно. Первый месяц. После этого, наверное, какая-то легкая тоска на меня накатила, поскольку в Петербурге у меня было очень большое количество обжитых э, интересов, очень большое количество знакомых, с которыми всегда можно было потусить. А тут я погрузился совершенно новую, неизвестную среду, где у меня нету никаких крючков, никаких зацепов э, для того, чтобы как-то, может быть, отдохнуть с кем-то вместе, сходить погулять и так далее. И следующие три месяца мне было очень тоскливо, потому что опять же, расцвет ковида, Все очень плохо с мероприятиями открытыми, особенно в кампусе, очень строго с посещением различных мест интересов в городе, закрытые бассейны, а я очень любил входить в бассейны. Все это очень сильно давило на меня, и вот эти три месяца мне было очень сложно и одиноко.
1: А как ты себе помогал?
0: Я всячески помогал себе общением с друзьями по интернету. Это довольно привычный для меня способ. Я постарался записаться в различные кружки, в различные спортивные секции. Я попробовал походить на плавание. Потом, к сожалению, через пару недель закрыли все бассейны. Я начал ходить на волейбол. Это была моя такая школьная страсть. Я походил на волейбол где-то полтора месяца. После этого все тренировки опять отменили. Вот. И что еще? А, я посещал клуб видеоигр, ходил в клубы настольных игр, и все это тоже на моих глазах закрывалось. День это дня все более строгие ограничения вводили, и все было сложнее и сложнее социализироваться. Но я пытался, я не терял надежду. Вот. Соответственно, свои первые четыре месяца, с сентября по декабрь, я непрерывно находился в Хельсинке в таком вот слегка подвешенном состоянии, но я не, не вешал нос, старался социализироваться и как-то общаться с людьми.
1: Мне кажется, что еще очень сильно влияет на наше эмоциональное состояние, переход с такого летнего, затем в осенний и в зимний период. Я, кстати, даже получала рассылку от нашего с тобой университета, от Алта Университета, о том, чтобы студенты не переживали насчет своего эмоционального состояния так сильно, потому что есть исследования, которые показывают, что в осеннее-зимнее время больше людей чувствуют тоску и некую апатию.
0: Да, может быть, это связано с недостатком солнца. Особенно в этих широтах это большая проблема. Вот так прошли мои первые четыре месяца. Я вернулся в Санкт-Петербург. И дело в том, что переезд в другие страны, это всегда всегда затрагивает большое количество аспектов жизненных. Это и финансы, это и карьера. От каких-то проектов приходится отказываться, потому что их удаленно вести нельзя. Это и личная жизнь. На тот момент я уже ну, около двух лет э, был с одним очень дорогим мне человеком. И э, по приезду в Петербург я понимаю, что, наверное, у нас не получится дальше двигаться, и наши пути расходятся. Э, К сожалению, да, так получилось. Это тоже на меня очень сильно давило. Но в то же время дало мне, наверное, буквально через пару месяцев новый пинок, новую пищу и энергию для того, чтобы двигаться вперед. Мне повезло заселиться в кампус уже со следующего года. Я жил в нескольких общежитиях подряд, потому что постоянно переезжал в связи с с сменой заявок в системе выдачи общежитий. И я пожил с очень большим количеством различных людей. К некоторым из них я просто приходил и говорил, «Ребят, просто берите меня на все тусовки». Я вот вообще за любой движ, кроме голодовки. И, соответственно, так я познакомился, наверное, с половиной факультета арт-направлений.
1: Классные ребята.
0: Да, так я познакомился с ребятами с школы бизнеса, с некоторыми. Ближе к лету начали потихоньку снимать, пытаться снимать ограничения ковидные. Я ходил на различные мероприятия открытые, и я тогда уже более активно пользовался своим гибридным режимом. Я приезжал отдыхать в Петербург, где меня с радостью ждали все мои друзья, с которыми я ходил на различного рода мероприятия. Так мне стало гораздо проще, так я получил скажем так, некую основу э, знакомств в Хельсинке, за которой я мог цепляться с которыми я мог общаться э, и находить какие-то необходимые мне сервисы, находить помощь.
1: Ты сказал, что адаптация еще не закончилась. А в чем тебе еще предстоит адаптироваться?
0: Процесс адаптации еще не закончился, как я уже сказал, э, потому что для того, чтобы достичь такой же условной зоны комфорта, как в Петербурге, Требуется, мне кажется, минимум лет 5-6 пожить здесь.
1: Хорошо. То есть, когда ты уже получишь гражданство Финляндии, ты будешь чувствовать себя чуть лучше.
0: Очень интересный вопрос. Ну, да, я думаю, что не без этого. Единственное, что я пока не знаю, мне очень, меня очень подкупает образ человека мира. Человека, который путешествует по различным странам, не привязывается к какой-то одной конкретной стране, я допускаю, что Петербург, он э, в моем сердце навсегда и будет моим таким сейфпоинтом э, э, на моем жизненном пути. Но мне хотелось бы попробовать и другой опыт. Э, меня все еще не отпускает желание попробовать и другие страны.
1: А Давай еще поговорим немножко об ожиданиях. Были ли у тебя ожидания Финляндии? Что оправдалось, а что нет?
0: Хм. Когда я впервые приезжал в Финляндию еще ребенком, я человек питерский, мы в Финляндию ездим на выходные, это это прям классик. Когда я впервые знакомился с Финляндией еще в детстве, у меня возникла такая вот прям э, картина явная, что это одна большая деревня э, с непонятным языком который не похож ни на английский, ни на русский, ни на что. Наверное, в чем-то мои ожидания, мое вот это видение, оно осталось неизменным, но когда я уже во взрослой жизни через науку попал в Хельсинки, мой взгляд сильно поменялся, поскольку здесь действительно довольно приятная инфраструктура городская. Здесь много крутых проектов есть, в которых можно принимать участие в которые можно трудоустраиваться. И в целом Финляндия это как некий такой хаб с возможностью выхода на общеевропейские проекты, что очень немаловажно, поскольку из России получать европейские гранты не так просто, как отсюда. Получать доступ тем более к промышленным партнерам здесь, на территории Европейского Союза, это это, это бесценная возможность. Поэтому уже во взрослой жизни я немного поменял э, свое мнение, и мне стало гораздо комфортнее ощущать эту страну как некое полноценное государство э, с действительно крупным городом, с Хельсинки, с Тампоры, в которых можно развиваться и самореализовываться. Э, Что... Довольно интересным было из того, что я отметил, когда я впервые сюда приехал, это, наверное, из отличий, это, наверное, такая синергия природы и города. Довольно интересно, когда идешь э, с покупками из продуктового домой, э, тебе может перебежать дорогу какая-нибудь белочка или зайчик.
1: Идешь через лес.
0: Да, да, да. А потом э, буквально по этой же улице едет Тесла. И ты такой, божечки, это божественно, это божественно.
1: Говоря о природе, у нас был один вопрос от слушателя. Не скучно ли в Финляндии? И да, здесь действительно очень красиво, очень peaceful, но не надоедает ли это?
0: Слушайте, просто выходите гулять почаще. Природа здесь очень красивая, разнообразная. Банально, если вы любите бегать, это прекрасное место для того, чтобы бегать. Я человек городской, э, но бегать я люблю. И в городе, в Петербурге мне было очень сложно с э, тем, чтобы находить разные пейзажи для бега. Я не люблю бегать по повторяющимся участкам, не люблю бегать по стадионам. Я все время выезжал в какой-нибудь парк, благо у меня рядом с домом э, достаточное количество парков, но когда я их всех избегал вдоль поперек по самым разным вариациям маршрута, конечно, э, на фоне с этим Финляндия меня очень сильно порадовала. Буквально Пару точек случайных на Google Maps ставишь, и вот тебе уже незабываемый, неповторяющийся маршрут и с лесом, и с камнями, и с зайчиками.
1: Крутой лайфхак. А если мы говорим о развлечениях, чувствуешь ли ты разницу между Санкт-Петербургом и Хельсинки, например?
0: Безусловно. И здесь, наверное, не столько вопрос в возможностях, которые есть. Я думаю, что в Хельсинке можно найти любой вид развлечений, ровно так же, как и в Петербурге. Здесь вопрос со спросом, со спросом людей. Дело в том, что спрос петербургской молодежи он гораздо более такой, насыщенный. А финны, они чуть попроще. И я вот, когда приехал сюда, я понял, что у финнов есть, наверное, одно. Один главный вид развлечений — это ходить. Ходить можно пешком, ходить можно на лодке, на лыжах, можно в лес просто ходить. Вот. Поэтому хождение — это все. В принципе, если вам это занятие нравится, это страна для вас.
1: Хочу подтвердить слова Миши, потому что буквально пару дней назад мой муж купил лодку.
0: <смех> Невероятно.
1: И этим летом мы будем выходить, плавать по какому-нибудь озеру. Обязательно позову Мишу к нам присоединиться. Ой, Ты, кстати, любишь рыбалку?
0: Рыбалку а, в детстве пробовал. Надо, мне кажется, попробовать еще раз будет уже по взрослой жизни. Я да, думаю, мне это кажется...
1: да, 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 да. Но финская рыбалка. Я теперь за последние дни очень много про это прочитала. Про это прочитала. Скажи, пожалуйста, а что тебя по-настоящему удивляет в Финляндии? М-
0: Давай подумаем. Наверное, самое удивительное, что я увидел здесь, это было сокрыто в людях. И это такое вот, какое-то недостижимое космическое чувство спокойствия и размеренности. Я уже отмечал, что меня это и ранее подкупало в северноевропейских народах. И когда я с этим уже лично познакомился, было, было приятно увидеть людей, которые смогут держать и находиться в балансе. Если если коротко подводить какие-то различия, то вот человек московский и питерский, человек российского мегаполиса, он э, суетится, он боится не успеть самореализоваться, он э, обязательно школа, бакалавриат, магистратура, работа, не дня без простоя. Нельзя отставать от других, ведь... э, есть вполне себе серьезный шанс, что ты не успеешь самореализоваться. И вот этот страх, он постоянно подгоняет русского человека. А у финнов, ввиду их менталитета, ввиду их культурных особенностей и того, как у них устроено вообще государство и различного рода пособия, они не так сильно волнуются по этому поводу. И вот это спокойствие, которое во взрослых находится, оно распространяется и на их детей. И дети в детстве, понимая, что все находится под стабильным контролем, что они могут быть уверены в своем будущем, они тоже растут в гораздо более спокойной среде и становятся теми самыми взрослыми, спокойными и счастливыми в своей сути. Вот, это очень сильно меня подкупило, и многие могут спросить, ну, наверное, такие люди не очень сильно стремятся к какому-то карьерному росту, не очень сильно стараются на работе и так далее. Здесь я мог бы поспорить. Дело в том, что за те немногие часы работы, которые они здесь проводят, в сравнении, например, там, с американским работником или с московским работником, они успевают не меньше работы сделать, потому что работают они эффективно. Они спокойные, они уверены, хорошо образованные и делают свою работу очень хорошо. Вот. Поэтому в чем-то очень приятно работать с людьми из Северной Европы.
1: Ты так здорово описала различия. Я согласна с тобой, абсолютно вообще с каждым словом. Мне, у меня есть еще такая гипотеза, что, вот знаешь, есть два подхода. Там, stay hungry ⁇ это когда тебе всегда что-то не хватает, и это двигает тебя вперед. А с другой стороны, мне кажется, что когда твои базовые потребности удовлетворены, когда у тебя есть фундамент, то у тебя открывается гораздо больше возможностей для самореализации. И вот это как раз-таки то, что я, наверное, здесь... Переехав в Финляндию, ощущаю в первый раз, что у меня нет страха за свое будущее, что я могу просто идти в своем темпе. И, например, запись подкаста я откладывала два года, чтобы ты понимал. Даже у меня идея названия пришла два года назад, но я никак не могла это сделать, потому что постоянная погоня, ты постоянно куда-то бежишь. А здесь я пару месяцев отдохнула и поняла то, что, окей, я на это готова. Я хотела бы еще поговорить немножко про бизнес, составляющий в Финляндии, и заметил ли ты какие-нибудь существенные отличия бизнеса в России и здесь, как раз-таки, что может быть связано с менталитетом? И расскажи, просто про свой предпринимательский опыт не только в Финляндии, но и в России. Про А-а. Digital Clock.
0: Ой, слушай, да, э, начинал я свой предпринимательский путь. А, вот этот, еще с бакалавриата. Дело в том, что у меня были свои мысли и свои разработки, одна из которых была, были умные настольные часы, они подключались к интернету и очень красиво на дисплее показывали погоду, курс валют, евро, биткоин, показывали количество инстаграм подписчиков твоих, можно было наблюдать за их ростом и многое-многое другое. И вот этот продукт я разрабатывал полностью с нуля. То есть я подобрал не необходимые комплектующие в интернете. Закупал их. Вместе с отцом мы это все паяли. Э, какие-то детали заказывали на предприятиях, э, связан... ну, на которых нужен был там, фрезерный станок, которого у меня не было банально в своем распоряжении. И э, дальше мы это все собирали. Изначально я продавал э, на Авито единично потом перебрался в социальные сети ВКонтакте, в Инстаграм, и когда понял, что, в принципе, спрос есть, я открыл свой личный кабинет «Озон». Тогда они только-только выходили на формат работы с селлерами. Я тогда завел свой личный кабинет, продавал изначально столько свои часы там, и в какой-то момент ко мне в лаборатории подошел один знакомый, Он говорит, что у него довольно. Он он сказал, что у него очень богатый опыт работы с бизнес-процессами в улыбке Радуге, в X5 Retail Group. И он сказал, что очень хочет поработать над инициативными проектами, а не над чем-то таким рутинным и, и обыкновенным. И Так он пришел ко мне с предложением развить наш э, магазин на Озон, на маркетплейсе, попробовать подключить Wildberries и другие маркетплейсы и вообще организовать э, закупку товаров из Китая и их перепродажу на российском рынке. Так у нас началась эпопея работы с маркетплейсами. Мы днями и ночами искали различного рода ниши, э, искали поставщиков товаров из Китая, искали пути доставки этих товаров из Китая в Россию э, всеми правдами и неправдами, так, чтобы это было максимально дешево и при этом э, без накладок. Оформляли карточки товаров на маркетплейсах и продавали их э, через формат э, FBS. То есть э, нам приходил заказ на маркетплейсе, мы его собирали, отгружали на склад и э, получали денежки на наш расчетный счет. Вот вся эта деятельность, конечно же, была сопряжена с кучей юридических моментов. Нужно было открыть лицо. это было ИП, нужно было открыть расчетный счет, нужно было вести бухгалтерский учет и так далее и так далее. Так я познакомился со всей этой сферой деятельности в России.
1: Ты уже сравнивал э, юридические вопросы по открытию бизнеса в России и в Финляндии?
0: Да, но пока очень поверхностно. Мы с партнером рассматриваем возможность выбираться либо на Amazon в Америке, либо на э, Vice. Смотрели, какие есть требования к физическим лицам, как вообще регистрировать свое складское помещение, э, где можно найти сотрудников, которые бы работали в качестве упаковщиков э, и доставщиков, вот. но пока без деталей.
1: Поняла. Хочешь ли ты поделиться той идеей, которая у вас есть сейчас? Или пока нет?
0: Да. Моя неспокойная душа не может сидеть тихо и не предпринимать что-то, где бы я ни находился. Поэтому буквально месяц назад у нас с коллегами по работе, по моим научным проектам, пришла идея попробовать открыть доставку недельных рационов здесь, в Хельсинки. Дело в том, что у студента есть одна небольшая проблема. Есть возможность дешево питаться в течение недели, но на выходных столовые не работают. В всяком случае, так было в ковидное время. И возникала большая проблема. Дело в том, что питание в Хельсинки – это недешево. Кто знает цену, в среднем обед здесь стоит там, 15 евро плюс-минус. И для студента, который обычно питается за 2 евро 70 центов, это очень дорого. Это почти целая неделя питания за один присед за стол. Вот. Мы поставили перед собой цель попробовать решить эту проблему, разработав бизнес-модель доставки недельных рационов. Сейчас мы начали работать именно с вот этих самых проблемных выходных дней. Мы с коллегами собираемся на кухне, готовим блюда из индийской кухни, итальянской кухни русской кухни, упаковываем их и развозим так, чтобы нашим клиентам хватило на субботу, на воскресенье. Дальше, конечно, когда наша клиентская база будет развиваться и будет расширяться перечень рационов, перечень блюд, мы будем пробовать доставлять уже недельные рационы, частично замороженные или готовые ежедневно.
1: Я правильно понимаю то, что у вас международная команда?
0: Да, в нашей команде я из России, Полина тоже из России и Пронай он из Индии. Вот, он у нас э, шеф, он у нас кук, э, повар, и Полина у нас занимается поиском клиентов, э, работой с клиентами. Я занимаюсь такими общими бизнесовыми задачами и доставкой. Обожаю водить, поэтому катаюсь с радостью по городу, доставляю.
1: Классно, ты еще работаешь курьером на полставке.
0: А, получается так.
1: Ты уже заметил какие-то существенные отличия от работы только в, там, в российской команде и от работы в международной команде?
0: Да, безусловно. Дело в том, что в российских вузах не такое интернациональное сообщество, поэтому, как правило, ты работаешь с ребятами из стран СНГ. Да, у нас бывают студенты по обмену из Вьетнама, из Индии, из Китая, очень много студентов, но, как правило, с ними не доводится работать. Поэтому ты всегда работаешь с сотрудниками стран СНГ. И у вас, как правило, очень высокое понимание менталитета друг друга, что как бы должно повышать эффективность работы. Но в то же время, наверное, какая-то доля расслабления тоже имеет место. А когда ты работаешь в интернациональном сообществе, тебе нужно учитывать очень большое количество интересов, мозг как-то активизируется, нужно понимать, что бывает гораздо больше точек зрения, чем 1, 2, 3. А, нужно со всеми ими работать, а, нужно быть вежливым, а, толерантным к различного рода идеям и Это определенным образом активизирует мозг.
1: Как ты думаешь, у тебя изменился подход к коммуникации после твоего опыта жизни за рубежом? И если да, то в чем это проявляется?
0: Довольно интересно, что еще до появления идей поехать куда-то за рубеж у меня уже был довольно неплохой, довольно неплохо поставлена грамматика делового письма, и я в целом очень уважительно относился к своим коллегам и подбирал такие деловые, бизнесовые форматы для общения через письмо или через устную речь. И это довольно хорошо перенеслось на мой опыт работы уже за рубежом. Это очень сильно помогло мне в дальнейшем. То есть софт-скиллы, которые я в себе закладывал еще в России, оказались очень э, приятным дополнением здесь.
1: Поняла. Спасибо большое. Давай перейдем к нашему следующему пункту и немножко обсудим с тобой текущую ситуацию, то есть как она отразилась на твоем обучении, какой ты вообще видишь общий тренд. И расскажи, пожалуйста, какие есть варианты у российских студентов, у э, работников из России, можно ли переехать э, до сих пор в Финляндию подав заявку на обучение в аспирантуре?
0: Мой ответ на последний вопрос определенно да. Дело в том, что по-прежнему сохраняется ряд стипендий не только российских, той же самой стипендии президента РФ, на которую можно подаваться сейчас, но и стипендиальные возможности зарубежные. Например, Erasmus. Несколько моих знакомых студентов с бакалавриатой и магистратурой сейчас активно подают заявки, получают подтверждение, и у них по-прежнему Есть и остаются возможности выезжать за рубеж э, по обмену или же уже полноценно поступать э, в магистратуре. Там у них есть формат дабл Degree. Вот один мой знакомый сейчас получил э, зеленый свет на обучение один год в Италии и один год э, в Японии. Невероятно. Вот. э, Один еще мой знакомый сейчас подается постоянно на стипендии для обучения в вузах Финляндии, Тампере и Алта-Университет. И в целом целом возможности выезжать есть. Я уже не говорю про не только академию, а про профессиональные, карьерные какие-то возможности работы с индустрией, с коммерцией. Сейчас очень большое количество представителей айтишных профессий, профессий творческих и так далее, активно используют возможности выезда за рубеж. Все эти события начались, когда я был в горах. Я тогда был на Донбайе, на горнолыжном склоне. Мы туда поехали, команда из 17 человек. Невероятное путешествие получилось. И когда это все произошло... В нашей команде 17 человек, конечно, часть людей выпала в осадок. Кто-то уже после этого не мог кататься, потому что собраться с мыслями от от всего этого потока новостей очень сложно. В ситуациях подобного рода я, как правило, сразу же фокусируюсь на тех возможностях и тех важных аспектах жизненных, которые действительно имеют отношение ко мне или к моим близким. Это здоровье, карьерные возможности, ну и какая-то возможность помочь себе психологически в том числе. И наблюдая за своими сверстниками, которые действительно в очень большой стресс впали, это это определенным образом давило. И в том числе сказывалось на мне. В какой-то момент... Несмотря на то, что идея приехать в Хельсинки для меня была запланированной после возвращения с гор, э, я чувствовал, что делаю это в неком стрессе и в некой спешке. Э, Мне действительно приходили на ум очень странные и страшные порой мысли. Э, Многие мои коллеги уезжали, кто-то на Кипр, кто-то в Турцию, кто-то в Армению, и... э, Возникал страх, что границы могут закрыть, и я не смогу выбраться. И в один просто момент я понимаю, что все, сегодня я уезжаю в Хельсинки. Как правило, я это делаю налегке, и меня постила идея поехать на мотоцикле. Да, в минус 7, в начале марта поехать на мотоцикле. Это было, конечно, максимально небезопасно, но я пошел, я подготовил свой мотоцикл, все хорошо. Я начал оформлять документы, и тут, к сожалению, наткнулся на проблему. Оформить ОСАГО день в день у меня не получилось, а на зиму у меня не было страховки. В принципе, он стоит в гараже, она ему и не нужна. И понимая, что все же мне нужно сейчас, мое внутреннее состояние требует того, чтобы выехать, я пошел посреди ночи практически уже под закрытие магазинов в веломагазин. Я купил велосипед, поскольку пересечь границу российско-финскую можно пешком нельзя, можно только на велосипеде. Я купил велосипед и сказал отцу, сегодня ночью мы едем на границу. Отец, к счастью, отнесся к этому адекватно. Он поддержал меня, сказал, «Хорошо, выезжаем во столько-то, собери все вещи, документы, все нужна помощь, дай знать». Вот так мы двинулись в сторону границы когда уже подъезжали к Выборгу, отец говорит, что, наверное, в те же минус 7 в начале марта на велосипеде не очень комфортно будет от границы до Лапенранта ехать. Говорит, езжай на машине. Типа, ничего страшного. В принципе, у нас у сестры еще есть машина, поэтому она пока не так важна. И мы оформили на границе зеленую карту. Я отвез отца на железнодорожный вокзал в Выборге и поехал на автомобиле в Хельсинки. Вот, так я впервые оказался на машине в Херсике. До этого я приезжал всегда либо автобусом, либо на самолете, либо на Allegra. Вот Сейчас уже, к сожалению, ни одной из этих опций, кроме автобуса и попуток, не осталось. У Всегда на есть автомобиле.
1: велосипед, который О-о. у тебя лежит в багажнике, да?
0: Да, поэтому я приехал с велосипедом в багажнике, но, наверное... Я не знаю, что с ним делать. Я не любитель кататься на велосипедах. У меня здесь уже электросамокат есть. Наверное, продам его.
1: Отличная идея. Мне, кстати, кажется, что здесь, может быть, даже есть возможность продать его чуть дороже, чем ты купил.
0: Да, это правда, потому что ценники постоянно меняются, курс валюты постоянно меняется. День это дня ограничения становились все строже, и в какой-то момент я начал опасаться, что мое продолжение обучения в аспирантуре может попасть под угрозу, в том числе мое трудоустройство. У меня как раз в конце марта должен был заканчиваться контракт, и я в особо активной форме начал намекать профессору, что нам надо решать этот вопрос мы написали нашему HR, чтобы нам продлили контракт, очень сильно опасались того, что в связи со всеми этими санкциями и так далее российских ученых, российским ученым могут не продлить контракт, и не отвечали сначала неделю, потом написали, что нам нужно свериться с новыми указаниями сверху, писали так раз пять, наверное, потом прислали письмо, в котором просили рассказать, Как мои исследования... Какое оборудование я буду использовать? Как мы... Могут ли мои исследования быть переданы потом впоследствии в Россию или быть использованы российской армией авиацией? Очень много вопросов было довольно неприятных, на которые нужно было просто правильно ответить. К сожалению, в текущих реалиях приходится отказываться от афилиации российских вузов. То есть приходится выступать как независимый ученый, сотрудник университета «Алта», и дело в том, что проекты все совместные и совместный обмен с российскими университетами, он так или иначе притормаживается или полностью приостановлен. И если выступать как представитель российской организации, могут быть проблемы, но если выступать как независимый специалист, здесь есть возможность двигаться дальше. Вот. И уже спустя три недели томных выжиданий письма от HR наконец-то приходит предложение. Да, к сожалению, на полставки, но это связано не с санкциями, а с финансированием. Дело в том, что мир научных проектов очень нестабилен, и ученые славятся своими перепадами настроений, связанными с тем, что грант приходит, много-много денег, потом гранта нет, сидишь на дошираках, потом Опять все по-новой. вот Поэтому в текущей ситуации меня очень выручил университет Алта, выручил мой профессор. Понимая, что проблемы с финансами сейчас есть в наших проектах, несмотря ни на что, мне удалось продлить контракт на год, до конца года. Я буквально на днях шел в миграционную службу, и все все хорошо, все как обычно.
1: Мне кажется, что важно реально освещать события. Скажи, пожалуйста, слышал ли ты о каких-то уже... Отказах в продлении контрактов по трудоустройству там Валта или по обучению в аспирантуре.
0: К сожалению, я точно знаю, что все совместные э, проекты и обмен между российскими и и некоторыми европейскими государствами полностью остановлен. То есть, если у вас, например, был какой-то совместный грант, который подразумевал публикации, патенты и так далее с аффилиациями российских вузов, к сожалению, сейчас это все невозможно. Я очень надеюсь, что временно. Я точно знаю, что все текущие программы обмена, они продолжают свою работу, и студенты продолжают учиться в зарубежных вузах, Но все, что касается новых заявок, с этим могут быть сложности. Однако возможности есть. Как я уже говорил, смотрите в сторону грантовых возможностей самофинансирования, либо через программы наподобие Erasmus сейчас есть возможности поступать за рубеж.
1: Хорошо, спасибо большое, что мы закончили на такой позитивной ноте. И я тоже хочу сказать о том, что возможности есть всегда. Не сдавайтесь и пробуйте искать работу в зарубежных компаниях. Я как карьерный консультант могу сказать, что да, конечно, IT-специальности гораздо более востребованы за рубежом, но если вы занимаетесь бизнес-девелопментом или вы работали, например, в тройке или в четверке в России, то ваши шансы также стремительно возрастают. Разрабатывайте свою карьеру стратегию, учите второй язык, то есть английский плюс язык страны, куда вы хотели бы релацироваться, и обязательно у вас все получится. Продолжайте в том же духе и берите пример с Мишей, который отправлял больше 20 заявок в разные вузы и не сдавался. Хорошо, и я хотела бы перейти к следующей теме, это финский язык. Расскажи, пожалуйста, ты уже начал его учить, планируешь ли ты его учить, или отдашь предпочтение шведскому?
0: какой ужас. Да, финский язык — это большая проблема. Финский язык, конечно, воспринимается очень тяжело и на слух, и письменно. Когда я приезжал сюда, в Финляндию, я, в принципе, не оставил перед собой задачу учить финский язык. Дело в том, что в научном мире, как и, наверное, в мире IT, английский язык, он, в принципе, открывает все двери перед вами. И достаточно хорошее владение английским языком, по сути, полностью обеспечивает ваше присутствие как минимум в вашей рабочей команде, как максимум в стране, которая активно нанимает атишников. И Финляндия в этом плане не исключение. За все свое время пребывания, за два года нахождения в Хельсинки, я, пожалуй, всего один раз столкнулся с ситуацией, когда кто-то не понял, что я говорю на английском. К примеру, фильмы в кинотеатрах здесь показывают в оригинале, то есть приходишь на Бэтмена, и он на английском языке, а внизу субтитры на финском и на шведском. Поэтому, да, английский язык они очень хорошо понимают, э, и мое владение английским языком полностью мне позволяет существовать здесь без проблем.
1: А какой твой план, если ты, допустим, планируешь подавать на гражданство, какой язык будешь учить? Финский или шведский?
0: Очень интересный вопрос. Я для себя сделал такой выбор, если в тот момент, когда я приму решение о получении гражданства, это пока не стопроцентно, я Обязательно буду учить э, национальный язык, финский. Обязательно буду знакомиться с историей, культурой и с особенностями этой страны, поскольку я считаю, что это правильно и уважительно, если, получая гражданство страны, ты понимаешь, что в ней происходило до этого, и понимаешь язык окружающих тебя людей. Хотя возможность э, учить шведский язык как второй государственный язык очень сильно подкупает. Дело в том, что, как я уже говорил, я мечтал приехать именно в Швецию, в конце концов. Я учил несколько месяцев шведский язык. Мне он кажется очень приятным и интересным. Может быть, я сорвусь и все-таки выучу именно его. Но э, правильным, наверное, будет понимать язык местного народа.
1: Встречусь с тобой через несколько лет и точно узнаем, какой язык ты все-таки принял решение учить. И перейдем к следующему вопросу. Это туристическая карта. Назови, пожалуйста, свои любимые места в Финляндии, в Хельсинки, возможно, в каких-то других городах.
0: Как турист, наверное, могу отметить, что обязательно к посещению парк Нуксио. Это такое место единения и возможность послушать себя изнутри, потому что ты находишься действительно в дикой природе, в совершенно необъятных масштабах. Есть где разгуляться там. Я выезжал на Соменлина, это некий аналог Кронштадта питерского. На самом деле, по своей сути, идеологии практически то же самое, но выезжал я туда не просто погулять, там было одно из мероприятий, одна из выставок, арт-выставок. Там периодически проводятся различного рода мероприятия, посмотрите в программе, мне кажется, туда можно выбраться. Одно из моих излюбленных мест в центре Хельсинки это, пожалуй, Алассиапул. Это открытый бассейн в портовом районе, который был единственным бассейном, который работал в ковидное время. Там несколько дорожек есть, на которых можно поплавать, несколько бассейнов с холодной морской водой, а также баня. И периодически я туда выбираюсь либо сам отдохнуть, либо с друзьями выходим посидеть, попариться. Очень классное место и недорого.
1: Класс, спасибо большое, что поделился. И осталось еще несколько вопросов. Мы приближаемся к завершению нашего подкаста. И следующий вопрос. Миша, дай, пожалуйста, совет всем, кто планирует эмигрировать в Финляндию.
0: Вот смотря сейчас в ретроспективе на себя, который переезжал в Финляндию два года назад, я точно могу выделить несколько таких вот основных моментов, которые бы очень помогли оставаться, скажем так, энергетически энергетически сильным. И, наверное, в первую очередь важно понимать, зачем вы переезжаете в ту или иную страну. Для меня это, как правило, либо возможности карьерного роста, либо же переезд вместе с партнером для формирования семьи дальнейшей. Второй аспект, на который я бы обратил внимание, это, пожалуй, финансовый аспект. Дело в том, что Финляндия, как и все страны Северной Европы, это очень дорогая страна. Поэтому обязательно предварительно подготовьте финансовую подушку или озаботьтесь тем, чтобы у вас был какой-то приток финансов можно попробовать найти работу на месте, можно ее попробовать найти еще из вашей стационарной точки из России. Для этого есть большое количество различных сайтов LinkedIn, Glassdoor. Уверен, что какое-то количество вакансий есть и на Хабар Карьер, и на других сайтах. Все зависит от вашей, от направления вашей деятельности. Третий совет, который я бы дал, это не абстрагироваться от российской культуры и от российского человека. Некоторые, кто уезжают, они хотят погрузиться полностью в иностранную атмосферу Но при этом, при всем, это люди твоей культуры, твоего менталитета, и именно они, эти люди, которые прожили здесь уже не первые десяток лет, они станут просто идеальным источником советов, очень полезной и так необходимой здесь помощи, потому что в одиночку не справиться
1: Они будут таким неким проводником финскую культуру и, возможно, смогут помочь и обезопасить вас от каких-то ошибок, которые они сами в прошлом допустили. Хорошо, спасибо большое за три совета. Я думаю, что эти советы обязательно будут полезны всем нашим служителям. И следующий вопрос, отвечаю коротко. Встреча через пять лет. В какой стране, Миша, мы встретимся?
0: Давай во всех встретимся. Каждый год.
1: Вот это да. Хорошо, спасибо. И заканчивая наш подкаст, мы переходим к визу. Я называю тебе факт о финах, а ты отвечаешь да или нет, в зависимости от того, относится ли к тебе этот факт или нет. Готов? Давай. Любовь плацрится. Что это? Я даже, наверное, не смогу сейчас тебе рассказать, что это за десерт такой сольмякий.
0: А, нет, я не пробовал.
1: Хорошо, мы обязательно с тобой попробуем. Ну, Давай. как так? За два года. А, бывает. Факт два. Стакан молока с каждым приемом пищи.
0: О, это точно про меня. Каждый завтрак, обед и ужин обязательно наливаю себе стакан молока. Уж не знаю, откуда я взял эту привычку. Наверное, действительно, живя с, в соседстве с финами, я это в себе тоже нашел.
1: То есть в Петербурге такого не было?
0: Нет, никогда.
1: Поняла. Хорошо, спасибо. Факт номер три. Больше двух выпитых чашек кофе в день.
0: О, нет, я не люблю кофе, но обязательно в своей кафетории при работе беру чашечку горячего шоколада. Так что так называемая фика — это отличная возможность пообщаться с коллегами в свободной разряженной обстановке.
1: Двигаемся дальше. Любовь к мумитроллям.
0: Довольно забавно, но многие считают этого персонажа таким национальным символом, который э, представляет суть характера Фина. И в чем-то, да, в чем-то я бы согласился. В себе я этого точно не вижу, но по этому персонажу в чем-то можно увидеть э, финский менталитет.
1: Факт 5. Посещение сауны как минимум один раз в неделю.
0: Точно про меня. И раньше я... Я бы сказал, что за свою жизнь до переезда в Хельсинки я был в сауне всего два-три раза, никогда не понимал какой-то такой вот сути и шика в этом процессе, но приехав в Финляндию вместе со студентами раз в неделю походить в сауну, стало для нас таким определенным ритуалом, довольно приятным. Особенно часто я использовал эту возможность как возможность расслабить мышцы и себя после бега. То есть обязательно после бега сходить в сауну для меня было традицией.
1: А ты уже попробовал сходить в сауну, а затем окунуться в снег зимой?
0: Да, на самом деле я эту привычку перенес из Хельсинки еще и в горы. Обязательно, когда мы выходим в поход, снимаем какую-нибудь паньку и либо в купель, либо в холодное озеро ледниковой воды либо в снег, все, что под рукой попадется, обязательно надо упасть лицом. Так, плюхнуться.
1: На этой ноте о закалке тела и своего духа мы с Мишей заканчиваем наш второй выпуск подкаста. Спасибо большое, что пришел. Может быть, у тебя есть еще какие-нибудь пару завершающих слов, которые ты хочешь сказать нашим слушателям?
0: Большое спасибо за приглашение, Ксюша. Очень рекомендую к прослушиванию этот подкаст. Если кого-то заинтересовала мой, моя деятельность или кто-то хочет поспрашивать меня по поводу жизни, науки, бизнеса и туризма в Европейском Союзе и РФ, в параллель подписывайтесь на меня в социальных сетях. Это либо мой Facebook аккаунт Миколесников, либо инстаграм-аккаунт HexAxis, h угу. e x i x i
1: Ощущение то, что ты произнес имя а, сына, по-моему, Илона Маска. Илона Маска,
0: да. Ну, кстати, у него дочь родилась. Тоже да, да, какой то да. причудливое имя.
1: Но без цифр там, по-моему, экса. Хорошо, и на этой классной ноте, когда Миша поделился с нами своими социальными сетями, я тоже хочу попросить вас, уважаемые слушатели, ставить лайки на этот подкаст, писать свои комментарии и задавать вопросы про Финляндию, и я обязательно их включу в следующий выпуск нашего подкаста. Спасибо большое, остаемся на связи, и до встречи в Финляндии. Пока-пока. Не договариваюсь. Супер, yes. спасибо большое. Класс. Так, сейчас мы так...